0: La vie des moutons Salut, bienvenue dans la vie des moutons cette semaine on fait une petite entorse à la règle que j'avais mis en place depuis quelques semaines avec des petites interviews euh, faites à, à Podren. Cette semaine on a un poditeur, podcasteur, podcaster qui euh, a souhaité s'exprimer sur un sujet particulier que je vais vous laisser découvrir. Euh, le podcaster, vous le connaissez, il s'appelle Good et je vais le laisser tout de suite euh, s'exprimer. D'ailleurs, le sujet en question appellera peut-être des réponses. Euh, ces réponses, pour engager le débat, seront diffusées le mercredi, si jamais il y en avait. Voilà, on écoute Phil Good, et moi je vous dis à la semaine prochaine.
1: Bonjour, ici Phil Good. Ça faisait longtemps, hein. Alors, je ne vais pas trop changer les traditions de la vie des moutons, hein. je suis ici pour aller. Euh, juste un petit coup de gueule pour dire que j'en ai marre de Tipeee, Patreon et autres campagnes de dons. Alors, en toute transparence, hein, je suis le président de Chose, l'assaut derrière Podradio et Podcloud, et oui, certes, on accepte les dons de volontaires, mais je pense pas que vous soyez forcément au courant parce qu'on passe pas notre temps à demander. On a une boîte de, euh, de pourboire au bout du bar, globalement. Et avant qu'on démarre un débat, a-t-on vraiment besoin de l'argent des autres pour faire du podcast Je rappelle, j'ai déjà fait une chronique dessus il y a quasiment un an jour pour jour, ici même, dans l'épisode 36, pour ceux qui veulent aller l'écouter. Alors, pourquoi ça me saoule ces histoires de Tipeee, Patreon et Bah Tout d'abord parce que j'ai l'impression que c'est devenu une étape naturelle et presque nécessaire de tout podcast. Ça me fait particulièrement chier sur plusieurs points. Déjà, Paypal, qui a plus ou moins toujours existé depuis l'avènement du podcast, qui propose un, un abonnement par mois ou un don ponctuel. Et ces modes de paiement ont l'avantage d'être simples, Il ne faut pas forcément avoir un compte Paypal, bon, même si de toute façon, quasiment tout le monde a un compte Paypal. Et puis, les marges ne sont pas très élevées, même si elles existent. Pour les goodies, d'un autre côté, eh ben, il existait déjà des boutiques qui gèrent ça euh, pour vous. Hein. Je cite Spreadshirt, par exemple, mais c'est pas le seul. Euh, vos auditeurs commandent le modèle, la boutique s'occupe de tout, euh, l'envoyer, le faire et tout, jusqu'à vous payer la commission, la marge dont vous avez préalablement rentré le montant. Et oui, vous pouvez mettre zéro si vous pensez le fait, que le fait que les gens portent un t-shirt avec votre logo est déjà un geste généreux en soi, notamment publicitaire, par exemple. Du coup, je pense pas que ces services, tout en un, mais pas vraiment, soient les meilleurs qui puissent exister parce qu'en fait, ils brouillent les pistes. Ils sont plus ou moins adaptés au podcast, certes, mais ils ont introduit une espèce d'idée absurde où euh, on donne des, des choses en plus des dons. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un don, on a des goodies, ce qui, qui n'était pas dans l'équation initiale de base. Et ils ont, euh, ils, à, mon, à mon avis, ils n'ont rien à faire dans, cette, euh, dans cet échange entre le podcast et les donateurs. Il introduit aussi, à l'inverse, le principe de goodies à des prix exorbitants. Parce que c'est juste un cadeau en échange d'un don et non un article en soi. Et je pense qu'en les surutilisant, vont renforcer cette logique absurde où on rajoute des, euh, des frais de gestion et de rétribution pour un, non, un don pardon, où au final, il restera que des miettes. Sans compter, que la marge de ces services est en général assez élevée. Hein, c'est comme ça qu'ils vivent. Euh, et euh, si vous êtes un peu con, hein, ça additionne avec une marge Paypal lorsque vous avez le, le virement qui est fait sur, sur, sur le compte bancaire final. Et honnêtement, c'est de l'argent de, de vos donateurs que vous jetez par la fenêtre. Peut-être par flemme, peut-être par facilité, peut-être par la promesse de plus de revenus. Et en soi, ça me plaît particulièrement pas d'un point de vue éthique. Chaque euro donné devrait vous être précieux. Et après l'engouement sur le nombre de, enfin un point de plus, hein, après l'engouement sur le nombre d'abonnés, les stats de téléchargement, les étoiles sur iTunes, combien je fais sur Tipeee devient le maître étalon du succès du podcaster que celui qui a 0€ sur sa campagne soit moqué en place publique. Du coup, vous avez allongé cette liste de tâches demandées aux auditeurs euh, avec un don à faire. Et comme il n'y a pas de version abonnée, qu'on ait donné ou non, au final, on se tape le message de pub de plus en plus long avec les années, à chaque écoute d'un épisode. Surtout quand les plus malins d'entre vous le mettent non pas à la fin, mais au début de l'épisode, comme un vulgaire pré-roll YouTube. C'est-à-dire que maintenant nous avons « mettez-nous 5 étoiles sur iTunes, allez vous abonner, allez faire ci, allez faire ça, allez nous faire un don. » Mais bon, dans l'histoire de, de ces dons typiques, etc., ce n'est pas le pire. En tout cas pour moi. Le pire, c'est ce que j'appelle la double peine. C'est-à-dire le fait de me taper, en plus de tout ça, des gens qui râlent de manière généraliste sur les gens qui demandent, entre guillemets. Et ce, quasi tous les jours. Et le pire, c'est lorsque cela part en discussion stérile entre poditeurs, euh, entre poditeurs pardon, où les deux parties sont d'accord. Ou entre podcasteurs et où les deux parties sont d'accord. À ces personnes qui se recrodertront, et notamment Picaboo et Kenton, que j'incite à répondre à mon avis des moutons ici, et qui sont à l'origine de cet épisode, commencez peut-être par interpeller nominativement les podcasts concernés quand vous râlez. Sinon, c'est inutile parce qu'ils seront pas au courant. C'est complètement con. Il existe aussi des boutons plus 30 secondes sur vos lecteurs de podcasts. Vous avez les moyens de zapper ces parties assez chiantes, hein, je l'admets moi-même. Il existe aussi tellement de podcasts, franchement, que si cela vous saoule vraiment et que les interpellations n'ont rien donné, je précise, une fois que les interpellations n'ont rien donné, euh, et, que vous, et si vous voulez être en accord avec vous-même, arrêtez d'écouter. Ça me paraît quand même une solution assez simple. Bref, en conclusion, je conçois qu'il ne soit pas évident pour les podcasteurs de demander de manière efficace et non intrusive. Mais ce n'est pas en étant intrusif qu'on est forcément efficace. Apprenez de l'expérience des pubs sur Internet. Trop de pubs ont amené un rejet de la pub. Et pour les auditeurs, rappelez-vous que ce média est un des rares encore composés d'humains avec lesquels on peut discuter. Même si on finit chacun dans son camp à la fin, vous pouvez quand même donner votre avis. Échanger, parler. Je sais qu'en tant qu'auditeur, quand un podcaster me répond, ça me fait plaisir. Et inversement, en tant que podcasteur, on n'a jamais assez de retours de la part des auditeurs. Le virage de l'aspect financier va être très difficile à gérer. Et on ne peut pas y arriver si on ne dialogue pas ensemble pour trouver la bonne formule de part et d'autre du flux RSS.